1: more than once
0: actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting playing at play for free right now are you feeling lucky no te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast buenos días madresfera Dirige y presenta Mónica de la Fuente ¡Buenos días, Madre Sfera! ¡Buenos días, Madre Sfera!
1: ¡Buenos días, Madre Sfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible Hoy estamos a miércoles 6 de marzo ¡Eh, eh. Me la has puesto en inglés, además Porque en honor a nuestra invitada <risa> 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 Buenos días, Sune, por cierto, ¿cómo estás?
0: Eh, aparentemente aparentaré que bien Pero vale. estoy como... Bueno, nos vale <risa> Pero bien <risa>
1: Vale, puedes fingir Exacto. Venga, eh, tenemos a, hoy a invitada en directo eh, Con nosotros, Rachel, ¿Rachel? ¿Rachel? Sí,
0: ¿Rachel? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Por qué no? Eh, que viene a hablarnos de esta iniciativa Que me, a mí todo lo que lleve la palabra book mmm, Así en general me gusta muy ¿Cómo bien. estás Rachel? De Sisi?
0: Pues muy bien, la verdad es que encantada De estar aquí con vosotros otra vez
1: eh, Claro ...claro que sí... <risa> ...además tiene mucho mérito, porque la
0: emité casi hace unas horas. Sí, sí, no, el madrugada a las seis y cuarto es... Me encanta, me encanta. Se hace un es más difícil, pero bueno, aquí rápido. estamos.
1: No, no, de verdad, un premio para la gente que acepta estas cosas así al vuelo, porque es, es maravilloso, a mí me da la vida. Oye, Oye, os propongo, para el año que viene para los
0: premios, sacar otra otra categoría para los madrugadores.
1: Pues ya, ¿sabes qué pasa? Que, que se nos van a pasarnos el día entero Dando premios A este paso <risa> Entre las categorías Que tenemos Y las que nos proponéis Que oye Que no te digo yo Que no estén bien ¿eh? Que me, a mí me gustan todas Yo podría dar premios Todo el rato 4.400 en concreto Podría dar Porque luego cada uno Pues tenéis un mérito y el tuyo, pues mira, acompañarnos en madrugar, aparte de enseñarnos eh, a disfrutar de la lectura bilingüe. En este caso, vamos a hablar de una iniciativa que se es esta World Book Week, que si la dices muy rápido es World Book Week. <risa> Sí, yo me trabo también muchas
0: veces. Vale,
1: <risa> vale gracias, por aquí vas a ser yo la única. <risa> la World Book Week, <risa> la World Book Week. ¿Eh? no me sale. Bueno, vamos a hablar con ella sobre este, esta iniciativa que, que eh, aquí en España el día del libro es en abril, pero bueno, pues nos apetece hablar ahora también de libros porque para eso tenemos blogueras internacionales, y en este caso, Rachel, está, ¿estabas en Londres o cerca?
0: Estoy, nos Rachel. hemos mudado y estamos ahora cerca de Leeds.
1: Ah, vale. Bueno, en es lo gente, no vamos a decir nada más, pero <risa> datos, datos <risa>
0: confidenciales, pero bueno, por allí. <risa>
1: no, sí, no, estamos por la zona. <risa> vale, bueno, más cerca que nosotros sí que estáis, o sea, estáis en el país, lo que viene siendo en el meollo. Y bueno, de hecho... No, no vamos a meternos en tema, pero antes he aprovechado para preguntarle a ver cómo iba el ambiente político porque ya sabéis que, claro, está el mundo como está y hay que aprovechar que tenemos testigos directos para, para conversar. Pero bueno, eso da para otro programa, ¿verdad, Richard? ¿Que no sí, hoy. yo creo que sí. A lo mejor cuando se solucionen las cosas me <risa> puedes volver a llamar y, <risa> eso, <risa> y eso, cómo sí. está el panorama. Pues sí, pues sí, porque, oye, que no solo que aquí los padres también somos personas
0: y nos interesamos de cómo funciona el mundo, ¿verdad? No, sí, eso está claro y seamos realistas. Esto en parte nos ha Afecta a toda Europa, o sea, que la decisión final y todo eso va a ser, nos afectará a nosotros más, pero a Europa realmente es la que va a estar afectada porque muchísimos productos se exportan de España y eso ya no ocurriría. Claro, bueno, no se sabe todavía.
1: Estamos hablando del Brexit, ¿eh? que ya sabéis esa, <risa> es que no sé cómo lo <risa> esa iniciativa que sorprendentemente triunfó no sabemos cómo todavía hay cosas que realmente el ser humano no deja de sorprendernos y para eh, sacar a un Reino Unido de a Reino Unido sí no es al Reino Unido no es a, eh, sí es todo Reino Unido sí, sí es todo sí. Reino Unido que luego sí. estaba Escocia no que era la que no sí Escocia
0: es la que quiere, pues, la que quiere independizarse ahora de, de Reino Unido para claro seguir ellos en con Europa, con Europa. Claro. Total, que es que es complejo y siempre que pillo, puedo
1: hablar con gente que lo está viviendo desde dentro, pues no lo puedo evitar y me, me sale de mi lado ahí. Fácil, porque <risa> vale, pues hacemos
0: un día especial.
1: Sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque, oye, eh, a ver qué pasa, sobre todo eso, a ver qué pasa y vemos qué puede pasar, si hay consecuencias o, afortunadamente, lo celebramos porque no pasa nada. Pero hoy estamos aquí a hablar de para, para hablar de libros, que es algo... Bueno, más positivo, me da a mí la sensación. Mucho más. Eso sí, antes ya sabéis que aquí se saluda, lo podéis saludar en inglés, en español, como queráis. Eh, tenemos a nuestra gente en Facebook Live, ya sabéis dónde está Nuria y en, de nueve meses y un día después. Tenemos también a Juanma que está también haciendo una chocando, me parece que estará también por Spreaker. Eh, pero porque exactamente Spreaker es la plataforma en la que está el, el grueso de la población mundial. Todo el mundo está en Spreaker, donde podéis participar en el episodio 592, ya, maravilloso, maravilloso número. Efectivamente, Juan Manuel está en Spiker, el primero que nos saluda desde México, nuestros amigos mexicanos, que está representado en este caso por Juan Manuel. Juan Manuel representa los millones de mexicanos, pero está muy bien representado México, ¿eh? oye tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida tenemos a Zed y un corcho en la cocina buenos días que pasa a saludar y luego nos escucha besito tenemos también a la señora Aquiles a Euti que nos da los buenos días por fines miércoles ay que semana más larga a Eduardo del Hierro desde el trono de hierro tenemos también a Reinicia a Cripatia y Nicola tenemos a Irene de Mira a Mamá sin y a Gusanito tenemos a Ichel de Cachito a Cachito buenos días Ichel, a Isabel la madre del pollo a Silvia de la Centro Universo y Silvia te has... Has entrado antes, ¿eh? Te han avisado que tiene problemas con la conexión y siempre entra ahí quejándose de la conexión. Hoy no, hoy estás a tiempo. Tenemos también a... Eh, ¿Quién más por aquí? Mujer y madre hoy, buenos días Marta, tenemos a Cricka desde Suiza, Mamistas Stars Blog. mandar un besito también a Marta Rivarrius, que ya por fin, ya por fin, esto ha sido el parto eterno. ¡Ay, qué enhorabuena! Sí, 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 ya está, ya está aquí Carlitos, así que nada, un besito muy fuerte para toda la familia y, y ya está, bueno, iremos saludando a la gente que vaya entrando. Eh, ya sabéis que aquí podéis comentar, podéis eh, escribir, recomendarnos cosas, recomendarnos libros. Mira, Cosetes de nos la, la Laia dice muy fuerte, muy fuerte. Claro, yo creo que se, se refiere al Brexit. Es que es muy fuerte. <risa> Rachel, es muy fuerte. Yo me imagino a la gente que vive allí que estará allá está hasta, hasta 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 arriba. Sí, muchos ya nos reímos por no llorar. Pero... <risa> no me extraña, no me extraña porque... Eh, es que es, es un tema que te tiene que preocupar, pero bueno, insisto, vamos hoy con, con el tema del World... Ay, no puedo decir más, ¿eh? World Book Week Gracias, te voy a grabar y lo pongo todo el rato así Uy, ha pasado, se ha movido la puerta, nada, no ha pasado nada ¿Esto qué es? Cuéntanos un poco de dónde sale esta, este World Book
0: Week <risa> bueno, pues es simplemente el hecho de, de celebrar el, el Día del Libro. Lo único es que, bueno, los ingleses ya los conocéis y tienen sus particularidades. <risa> Entonces, el 23 de abril, eh, ellos dicen que coinciden con la Semana Santa. Entonces, por ese motivo no querían celebrar el, el Día del Libro a la vez que todo el mundo. Ah, Entonces, sí. yo particularmente soy de la de las que piensa que no es por eso. Es porque es San, Jordi, es, es San Jordi en España o San Jorge y aquí también es San Jorge. Entonces, es el patrón de inglés es el patrón de los ingleses y creo que por ese motivo pues no querían celebrar el Día del Libro en el mismo día del, del patrón inglés. Entonces, por eso ah. se han sacado que ellos quieren hacer el Día del Libro el primer jueves de, de marzo. Pues, Entonces, pues nos bueno. Nos parece bien. Nos parece a nosotros también pues, bien y sí. lo dicho, yo al final tengo pues Día del Libro por partida doble. Así claro, que... Es que al final son excusas, todo para celebrar. Exactamente. Verdad, ahí... Así que... Sí, esta semana lo único es que aquí en Inglaterra se promueve mucho, 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 pero que muchísimo lo que es el tema de la lectura. Tenemos días de lecturas por todas partes, o sea, tenemos otra semana en mayo, junio, no me acuerdo exactamente cuándo, pero que también que hay una organización no guber no gubernamental que también se encarga de celebrar una semana del, del libro, donde regala libros a los niños y hacen un montón de actividades, o sea, que aquí en Inglaterra lo que es el tema del libro y el publicitarlo y el realmente dárselo a conocer a los libros les gusta mucho y entonces por ese motivo, pues bueno, hace unos años, pues, se creó la World Book Week, que es un poco, pues, para conmemorar. Es, ¿No ves? Y a mí me cuesta. Hablando en español me cuesta, en inglés me cuesta menos. Pero sí es estaba lengua.
1: Es la excusa, Chachi, decir, no, es que colisiona un poco con el con el, con el idioma español.
0: No lo sé, pero sí, sí, es casi trabalenguas Entonces pues nada, pues decidieron que querían hacer eh, En vez de solo un día de, de día de libro, pues querían hacerlo eh, semana Aunque el día principal sigue siendo el jueves eh, Pues lo han intentado alargar para que sea toda una semana Donde todos los colegios intentan hacer el mayor eh, el mayor número posible de actividades relacionadas con los libros
1: Muy bien, pues nada, el año que viene World Book
0: Month <risa> Oye, pues mira Porque nos colisiona mucho con el currículum Que si no yo sé Ahora, que tam hay mucha... También te digo Que lo,
1: lo han hecho para, para querer salirse de la Unión Europea Han hecho extensiva la iniciativa A todo Kiski, ¿no? La World Book Week mola No es la United Kingdom Book Week Es la World Book Week Es decir Mira, nos hemos inventado, nos hemos movido el día del libro al otro mes, y encima lo hacemos mundial, porque nos da a nosotros
0: la gana. ¿Tiene gracia? Sí, no, son, son particulares en ese sentido, no voy a mentir. Okay, ahora lo hacéis cuando digamos
1: nosotros. Bueno... Que lo estamos, insisto, nosotros lo celebraremos también en abril y haremos también. Ya sabéis que aquí nos gustan mucho los libros, vivimos rodeados de libros y amamos los libros, entonces cualquier excusa buena, pero me digo yo que wow, se han pasado. <risa> <risa> Entre otras cosas, porque nosotros vamos a hablar de actividades de libros in, en inglés, pero ellos. ¿Consideran los los World los books de los demás? Es decir, se, ¿se potencia la literatura en otros
0: idiomas? Eh, están empezando, estamos empezando, pero claro, eh, a ver... Eh, se está empezando a que realmente en todos los colegios se empiece a dar muchísima más importancia a lo que es otras culturas y otras lenguas, entonces en ese sentido sí que se potencia la lectura en, en otros idiomas, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. O sea, las bibliotecas a día de hoy, eh, todas las bibliotecas tienen al menos algún ejemplar de, de libros en otros idiomas, sobre todo infantiles bueno, y también de literatura adulta, entonces, en ese sentido sí que, lo están, sí que lo están haciendo muy bien, pero sí que es verdad que las ciudades grandes pues poseen muchísimos más libros en, otras, en otros idiomas que, que las ciudades pues más pequeñitas, pero bueno, eso también es normal y con la cantidad pues, de sí. libros normales ocurre.
1: Sí, sí, bueno, sí, además aquí también nos pasa, o sea que, pero bueno, me interesaba porque además también allí en, en Reino Unido hay muchas nacionalidades, o sea que, ¿cuáles son? Sí. Eso sí que me interesa, sí... El segundo idioma, si sí lo sabes, ¿eh? que a lo mismo es una pregunta que estoy haciendo aquí. Eh, no tengo ni idea. <ríe> el segundo idioma que más se habla allí. Eh, yo, juraría,
0: yo juraría que es el Urdu, que es un. es como. es, es una rama del hindú, del indio. Eh, porque es eso, como la India y Pakistán y toda esa zona eran colonias inglesas, tenemos a muchísima, creo que muchísima gente de. Pues que ha venido, que ha venido aquí desde la India y entonces, si no me equivoco, es el segundo idioma más hablado, incluso por encima del, por encima del español. Pero el español está ahí, ahí.
1: Ah, bueno. Mira. Sí. <risa> Están diciendo en el chat aquí algo de imperialistas. Bueno, que tampoco hacía falta, pero vamos.
0: <risa> no, sí, es cierto, sí.
1: <risa> Un poquito, pero hay que perdonarnos nuestros errores históricos. Es así. <risa> Nosotros también, los españoles también lo hemos ido, o sea que uf, tenemos todos los nuestros amigos. Sí, no se eh, ha a nadie. Bueno, cuéntanos qué se organiza y qué, qué has recogido tú o qué recoges tú en tu, en tu blog, porque claro, tienes aquí cuando viste en el calendario de la World Book Week, dijiste, ¡uy, qué hago! Porque bueno. bueno, antes de nada decir que tu blog está eh, Especializado, si es que se puede decir así, pero yo creo que sí, se puede decir que está especializado en eh, la, que los niños aprendan inglés desde muy pequeñitos y la crianza bilingüe.
0: Sí, exactamente. Sí, yo intento dar todos los recursos posibles para que realmente pues bueno, pues bueno, las familias puedan intentar eh, inculcar el inglés eh, en casa desde edades más tempranas. Aunque también es verdad que, en mi opinión, nunca hay límite y siempre se puede empezar con 15, con 10, con 35 años aprender inglés. Eh, sí que me gusta intentar dar pues otros recursos y libros y actividades para que realmente bueno pues se pueda hacer de una manera un poco más divertida porque igual que en casa pues aprendemos a cocinar y aprendemos a tocar la guitarra y a jugar al fútbol y nuestros padres nos enseñan pues bueno pues hay muchas familias que están decidiendo que bilingües o no bilingües pero que el inglés es muy importante y que realmente pues bueno pues a lo mejor 5, 10, 15 minutos al día lo podemos dedicar a hablar en inglés y hacer que los niños realmente pues el día de mañana puedan tener un nivel muy alto de inglés y sí que es verdad que pues eso que con 5, 10, 15 minutitos al día se puede conseguir que realmente los niños pues vean un cambio importante. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer.
1: Bueno, y además, ¿vas avanzando? ¿Has sacado un ebook hace poco también? Sí, ya unos cuantos, sí, sí. Bueno, el último que he visto, es que además es muy divertido, porque es el de lavarse las manos. Sí,
0: <ríe> con truquitos y con canciones, pero sí, lo dicho, o sea, intento que realmente, pues eso, dejen de las particularidades del día a día, dejen de, de ser... Eh, pues rutinas o cosas que tenemos que hacer porque sí y que se conviertan en algo un pelín más divertido. Entonces, pues bueno, a los niños les encantan canciones y juegos, entonces pues he intentado conseguir todas esas canciones que aquí en Inglaterra las decimos continuamente y son nuestro pan de cada día, pero que ni, en España no se conocen. Entonces, pues bueno, intentar acercar un poquito esa cultura y ese conocimiento a la gente que realmente lo quiere.
1: ¿Y cómo encaja esta iniciativa de... Ay, lo tengo que decir otra vez. <risa>
0: Es un reto, me pongo reto <risa> Cómo encaja dentro de tu blog pues la verdad es que, bueno, nosotros eh, nos encanta la lectura en, en todos los sentidos, entonces eh, sí que intento escribir la mayor cantidad de artículos posibles relacionados con la lectura, ya sea pues para libros para bebés, ya sea libros para, a lo mejor, algo más mayores, incluso tengo alguno en mente de, para adolescentes, aunque se me está costando más y tengo que hacer <risa> un poco más de seguimiento, pero sí que la verdad es que es eso, intentar encontrar la mayor cantidad posible de libros, que lo dicho, que en España pues todos son en español o o se conocen autores que luego realmente, pues bueno, no sabemos que tienen libros en inglés que podrían estar muy interesantes a la hora de aprender o a la hora de simplemente divertirse. Entonces, en ese sentido, pues pensé, jolín, qué mejor manera que realmente hacer un resumen con los mejores libros en inglés que hay ahora mismo en la red de todos los blogueros que estamos, que estamos criando bilingüe y que estamos promoviendo el bilingüismo, pues intentar hacer como un pequeño resumen de todos esos artículos que están súper chulos y para que la gente que cría bilingüe y la que no pues que realmente se lance a, a comprar un libro, a comprar un par de libros y a intentarlo. ¿Qué es eso? Que al final es simplemente leer un libro por la noche, son cinco minutos y puedes hacer una gran diferencia con tus hijos.
1: Sí que además eh, no se trata, o sea, no hay gente que efectivamente hay blogs que hablan mucho sobre la crianza bilingüe y que uh, eligen mm, bueno, sobre todo tú, tú vives allí y es más sencillo. Pero eh, aquí en España también hay cada vez más, más familias que eligen eh, utilizar ese método para, para que sus hijos mm, aprendan inglés desde más pequeñito, ¿no? Desde, desde, desde que nacen prácticamente. Pero no hace falta eh, seguir el método eh, por completo o a, a seguirlo de, totalmente para poder elegir libros en inglés y de vez en cuando, sabes que se puede ir haciendo, se puede ir complementando, esto es como todo cuando hablamos de eh, opciones o mm, yo qué sé, que, que métodos, eh, consejos que se dan en redes y gente que nos, ah pues yo es lo que hago esto, bueno pues hay gente que puede hacerlo de una manera, gente que
0: puede hacerlo de otra, eh, hay, hay padres que no saben inglés. Exactamente, o sea, seamos realistas esto no es un todo o nada claro. esto es un, tú coges lo que a ti te apetezca y tú lo haces a tu manera es a mí me gusta mucho la, la frase que, que está pululando por internet de tu crianza es tuya y de nadie más y es que es verdad, o sea, Mamá Mail lo dice muy clarito y es que es eso, o sea, cada uno realmente elige lo que quiere decir lo que quiere hacer y cómo quiere criar entonces, hay muchísimas familias que deciden criar totalmente en inglés y por supuesto, y yo les voy a apoyar y estoy encantadísima, y hay muchísima más gente, pero es que el doble o el triple que simplemente acuden a mí pues porque quieren introducir un pelín de inglés en su día a día y a lo mejor se piensan que en unos años pues pueden introducirlo un pelín más pero simplemente que necesitan algo con lo que empezar o quieren simplemente algo con lo que empezar y punto ya está, unos libros, unas actividades unos momentos y juegos a lo mejor a la semana tampoco tiene que ser el todo o nada es simplemente pues bueno, cada uno lo hace a su manera y aquí estamos pues para poder ofrecer los medios para que lo hagan posible
1: Claro, es que muchas veces que nos agobiamos. Sí, Reche, lo
0: sabes, porque
1: sí, hay veces es que perfecto. si tienes que seguir al 100% las pautas de la crianza bilingüe, del baby le winning.
0: es demasiado. Sí, se nos pide demasiado. De la
1: alimentación saludable, de, el meto, de vestir sostenible,
0: de es reciclar. Sí, al final es verdad que al, al final es verdad que tienes demasiado Y yo reconozco que, al, al menos yo soy una madre Que me gusta centrarme en ciertas cosas a la vez O sea, yo no llego a todo Entonces, pues hay unos meses que a lo mejor Pues me dedico a hacer una comida más saludable Hay otras que me estoy dedicando más a la web Y que si tenemos que utilizar más comida preparada Pues bueno, ¿por ¿qué le vamos a hacer? Ah, más pero... plástico,
1: hay más plástico en casa
0: Bueno, pues a la, a la mes siguiente intentamos que haya menos plástico Pero sí que es verdad que se nos está pidiendo en, Se nos está pidiendo es que seamos eh, mujeres y hombres eh, que lo hacemos todo perfecto y hasta cierto punto, mira, yo ya he decidido que lo importante en mi vida son mis hijos que ellos estén saludables, que crezcan felices, y si tenemos que comer una pizza de vez en cuando, pues mira, pues al día siguiente haré una lenteja, ¿qué le vamos a hacer?
1: Pues sí y, y además es que me estoy acordando mucho de, de José María que estuvo aquí el lunes de José María Lloreda, nuestro pediatra eh, que nos estuvo contando su último libro, y al final eh, nos exigimos mucho, nos exigen. O sea, nos metemos ahí en un circuito de autoexigencia y mira, que se nos críen sanos, ¿sabes? Que, que salgan para adelante es tanto ya.
0: Exactamente, sí.
1: <risa> Tenemos tantas preocupaciones y tantas autoexigencias y, y el, relacionado con el tema de los libros. Eh, Muchas veces nos ya o sea, eh, nos dicen, no, no, antes de acostar, por favor, ese minuto la lectura y tal. Claro, hay que disfrutar esos minutos de lectura. Si te autoimpones, que aunque tú no sepas inglés, esos vamos a leerlos en inglés. <risa> pues ya se pierde un poco el, el momento en común de disfrutar con los niños no antes
0: de acostar. Ay, sí, es verdad, sí, es verdad, pero también es verdad que hay un momento en el que tienes que aprender, o sea, yo qué sé, no nacemos todos cocinando o sabiendo jugar al fútbol, hay un momento en que tienes que, que empezar a intentarlo y unas veces va a salir mejor y otras veces peor, pero debo de decir una cosa y es que de momento tenemos un pequeño, un pequeño mito en España que está rondando y es que el, si nosotros pronunciamos mal Nuestros hijos van a coger esa mala pronunciación y realmente no es verdad, hay muchísimos estudios que demuestran que porque nosotros hablemos una palabra y la pronunciamos mal, como nuestros hijos van a tener muchísima más influencia de televisión, de amigos, de, la, eh, de libros y de audios, eh, canciones y todas esas cosas, realmente al cabo del tiempo ellos van a terminar cogiendo esas pronunciaciones correctas. Y porque nosotros en un momento determinado no lo sepamos decir, no significa que vamos a influenciar negativamente a nuestros hijos. Y es un poco el mito que a mí me gustaría... Bueno, y que estamos muchos blogueros intentando realmente eh, romper... Porque hay muchísimo miedo y hay muchísimos padres que no intentan leer ese libro en inglés por las noches porque tienen miedo de pronunciarlo mal. Es como, bueno, pues vente a la web que yo te pongo un montón de libros. El, el libro del grúfalo, yo estoy recomendando que la gente se lo ponga enfrente, se ponga el vídeo de YouTube de fondo y que lo vaya escuchando mientras ellos van leyendo el libro. Y así van poco a poco cogiendo esa pronunciación un pelín más certera y que no lo van a decir todo a la primera perfecto. Pero es que nadie piensa eso, ni nadie pretende eso, es simplemente que poco a poco nosotros vayamos mejorando nuestro inglés y si podemos involucrar a nuestros hijos en ello, oye, mucho mejor.
1: Es que mmm, lo explicas muy bien. <risa> 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 Richard, de verdad, te escucho y digo, me has convencido. <risa> oye, pues ya está. <risa> no, sí, lo que pasa es que... Eh, Tú, ...tú bien lo sabes que, que cuesta... ...cuesta y llegas cansado... ...y llegas y lo único que te apetece... Sí. ...pues eso, es estar un rato a gusto... ...con tus hijos y dices... ...bueno, encima ahora tengo que aprovechar estos minutos... ...para enseñarle a hablar inglés, pero estamos locos... ...vamos a echar aquí el ratete... ...el ratete, hablando de lo que queramos... ...pero tienes razón en que... Eh, ...nos auto limitamos ...a nosotros mismos y a nuestros hijos... ...también, ¿no? Uh -huh. Eso es cierto... ...porque además... ...he visto que aparte de... ...bueno, ahora vamos a hablar de los libros imprescindibles...
0: ...pero he visto que también tienes
1: cursos para Ingl de inglés para padres...
0: ...sí, sí, eh, la verdad es que lo hemos sacado... ...no te voy a mentir, está justo esta semanita... ¿Eh? <ríe> ...estuve la semana pasada... ...parece que me has leído la mente... ¿Eh? ...estuvimos la semana pasada, la verdad es que montándolo todo... ...y sí que es verdad que llevamos haciendo estos cursos... ...durante, durante varias semanas... Con, ...con unos padres privilegiados, como les llamo yo... ...y entonces en ese sentido pues bueno han sido un pelín mis conejillos de indias... ...y la verdad es que me han estado echando una mano con cómo hacer estos e-books mejores... ...y ahora pues bueno, pues bueno hemos decidido sacarlos un poco más para que todos los padres puedan echarles un vistazo... ...y apuntarse y, y lo dicho, no lo sé, es intentar darle a los padres ese vocabulario y esa información que aunque sepamos mucho inglés, realmente no conoces, pues yo me lo encontré, yo era capaz de dar clase, pues yo soy maestra de, de primaria y de infantil aquí en Inglaterra, y yo me presenté delante de mis niños y sabía controlar a 32 niños y hablarles sin ningún problema, pero luego me encontré con mi hija y es como, ¿y cómo se dice cambiador? ¿y cómo se dice pañal? ¿y cómo se dice body? ¿y cómo se dicen calcetines? O sea, hay ciertas palabras que si sí las conoces, pero hay muchísimo vocabulario de bebé que es que no lo usas en tu día a día.
1: Oye, body, ¿cómo se dice body?
0: <risa> es un baby girl.
1: Vaya, hombre.
0: O sea, nosotros, nosotros lo llamamos body. Sí, es mucho más fácil body? en español. Yo, yo lo digo, yo cada vez que voy a España, mi padre me dice, Raquel, que hables en español, porque las, este vocabulario al final me termina saliendo en inglés. Pero me Pero parece sí, no sé, no se conoce, y ese, lo he dicho, hay gente que tiene un nivelazo de inglés eh, impresionante, pero que realmente, pues eso, hay muchísima carencia con lo vale. que es eh, relacionado con los niños, los columpios del parque, eh, ciertos aspectos de las avietas y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, de una manera divertida, con juegos, con canciones, con libros, pues intentamos echarle una mano a los padres y a ver si lo aprenden. Me sí, encanta. Avietas.
1: me encanta porque estás. Tu hijo está teniendo una rabieta y tú, venga, me voy a acordar para calmarle niño <risa>
0: es lo primero que se me ocurre es verdad que es un momento difícil pero oye hay padres que se in, que se inmersen to, que se ponen totalmente lo que es el tema del inglés y este tema les importa aunque sean palabras cariñosas reconozco que he intentado en ese, en ese book reconozco que he intentado introducir también palabras de cariño las típicas estas Hombre, de, pues, ¿también? También, ¿también? Típicas, sí. <risa>
1: Está bien que eso siempre se agradece en todos los idiomas. ¿eh? Oye, pues mira, ahora también en inglés ya. Ay, a mí me gusta, por ejemplo, el pacificator. El pacificator es, es ¿no? ¿no? No es una palabra de una crianza. No, es
0: pacifier. Ah, vale. Es, y ese, ese es americano, sí, es el chupete. Sí, aquí está a mí.
1: Pero, y, pero suena mucho más el Pacificator. Eso, a mí me suena a Terminator. Ya, no, por eso, es un poco como... Me ha venido con el mundo rabieta, me ha venido... Me voy, a, me voy a pensar en la figura del Pacificator. ¿Ves? También podemos hablar de los false friends. Bueno, vamos con los libros, venga, que la gente debe pensar que estamos aquí de, de, desvariando, pero, oye, es que para leer libros en inglés tenemos que saber un poco de inglés. Eso es así. hay que llegar hasta ahí. Y aunque nosotros tengamos un nivel medio pues no sepamos, pues que sepáis que hay recursos para poder acompañarles en esa aventura y que también puedes ir tam tú también aprendiendo con ellos, ¿no? Y... Sí, exact exactamente, o sea, yo hay
0: muchas veces precisamente en, en estos ebooks intento decirle a la gente que está empezando y que quiere hacerlo poco a poco que una de las mejores maneras es por la noche, como decimos con el libro de por las noches, es cogerse un móvil, ponerse el vídeo de fondo y leer el libro, <risa> Y es, es mucho más fácil de lo que nos pensamos el tener simplemente ese audio por detrás leyéndolo y a lo mejor nosotros simplemente pues ir, ir pasando con el dedo las palabras y aunque no sea nuestra voz a que estemos leyendo el libro, pero sí que estamos teniendo ese momento en familia de leer un libro, de estar acurrucados y, y de estar todos juntos, que es lo importante, el amor a la lectura. Y entonces pues bueno, yo desde, desde yo como profesora, como persona, eh, los libros me parecen algo fundamental en, en el día a día y en nuestros niños y la verdad es que bueno que en ese sentido pues siempre que se pueda promover un libro pues yo lo voy a hacer
1: Muy bien vamos a hacer un poquito de recopilación porque nos has dicho que habías eh, con esta con motivo de esta World Book Week nos habías puesto no voy a hacerlo bien porque luego habrá gente que lo escuche y se enfade World Book Week
0: eso muy bien haya salido mejor bueno
1: que eh, has recopilado algunos de los mejores libros para para bueno además los tienes cate cate categorizados por edades pero va como son y 43 vamos a hacer un pequeño repaso de los mejores libros que podemos utilizar o recurrir porque queremos eh, criar a nuestros hijos eh, en inglés bueno criarlos que no tan, vamos, es muy eso es muy <ríe> muy ambicioso vamos introducir eso exactamente mucho mejor eh, cómo introducir el inglés en casa de, sí. de, una, de una manera sin sufrimiento para que no sea venga Ahora
0: golpe en la mesa. A vale, entonces mira, en este sentido por ejemplo, la verdad es que recomendaría eh, un post que tengo yo de hace unos cuantos meses, la verdad es que es de mayo del 2018, fue uno de nuestros primeros, pero que intentaba realmente eh, dar a conocer a, a la gente española y a la gente latinoamericana autores que en España no se conocen para nada. Y que realmente, pues bueno, aquí en Inglaterra eh, están en todas las librerías y en todas las bibliotecas familiares o escolares, y realmente, pues bueno, um, ofrecen un montón de libros que son muy interesantes. Entonces, son autores, tienen ellos un montón de libros cada uno, entonces en ese sentido, pues podía estar bastante bien. Y uno muy conocido, que en España sí que le conocemos como el, el de los lápices de colores, es que no sé cómo se dice en español el libro, The Day the Crying Squid. Ese es el libro en inglés. Es el, es que no me sé el libro en español. Pero bueno, es unos, es unos lápices de colores que de repente deciden que no van a colorear más. Y en España es un libro, es un libro súper conocido. Y el autor es Oliver Jeffers. Oye, y, la y la verdad Oliver es que tiene...
1: conocemos por los estuches de peces. <risa> yo por lo menos o a lo mejor es otro pero me recuerda a mí aún no sé a lo mejor me estoy confundiendo con alguien que se ya me parecido pero hay uno que tiene unos estuches en forma de pez que es muy conocido Richard no es ese
0: pues ahora a mí me pillas no, <risa> Creo que que no. bueno es un artista, la verdad es que él ha sido conocido eh, principalmente por sus acuarelas, porque es un ilustrador y tiene unos dibujos maravillosos. Yo le sigo en Instagram y la verdad es que es, este? es, es fabuloso. Es? Sus dibujos son fantásticos. Y entonces, Oliver que, bueno... Jeffers. Sí, Oliver Jeffers, sí. Y se lanzó pues, eso, a escribir sus propios libros y la verdad es que está muy chulos. O sea, hay uno que especialmente que trabajamos mucho en el colegio, que es How to Catch Star. The... Cómo coger una estrella y, y que la verdad es que es un, es un libro Que aporta muchísimo Y el Lost and Found es de un pingüino Que también es súper salado Y aporta muchísimos valores a, a los niños Entonces en ese sentido es uno para tener en cuenta ¿Y este se puede encontrar bien en España? Sí, sin ningún problema. Tiene muchísimas obras, obras en España y lo dicho, Amazon. Amazon es maravilloso, pero es que yo utilizo Amazon en inglés para libros en español y e invito a la gente a que utilicen Amazon en español para libros en inglés porque es que están ahí. Es que es lo mejor de todo, que no nos lo hemos planteado y realmente se pueden conseguir muchísimos, pero muchísimos libros en inglés eh, por precios bastante asequibles en, en Amazon España. Uh -huh.
1: eh, a ver, ¿qué están contando por aquí?
0: Mm, Storyline, dice mamá en la... Sí, los colores de Duncan, sí, sí, sí. Eso. Sí, Está el, el día que los colores renunciaron. Mira, Ichel, si es que... ¿Cómo sabía yo que me iba a echar una mano Ichel? <risa> <risa> Mi gran Ichel.
1: Bueno, de hecho, eh, tiene página web, tiene tiendas, sí, sí, es que este, este hombre ya... La... ...pasa que le tenía más fichado como por su faceta de artista... ...que por los libros infantiles, tengo que decirlo... ...pero tiene un montón, tiene un montón... ...o sea que el librote de los crayones se llama... ...el día que los crayones regresaron a casa... ...nos dice Juan Manuel... ...hay
0: mucho fan aquí... ...sí, de... hay, un, hay un par de ellos, si no me equivoco... ...ha sacado hace un par de años, ha sacado una segunda parte y que se van de viaje y están también, está también muy muy chulo, pero yo recomendaría que se fuera la gente a, a leer sus otros títulos, porque estos son los más conocidos, y él no es el autor, él es simplemente el ilustrador. Y en, en los libros en los que él es el autor como tal, la verdad es que están igual de, son igual de bonitos, o, o mejor en mi opinión.
1: Bueno, pues tiene un montón, eh. O sea que los podéis encontrar, mira, estoy viendo
0: su página web y, y nada, tenéis muchos para elegir. Venga más. Bueno, luego un, un autor que en España es totalmente desconocido, se llama Gil Murphy, eh, perdón que en español se me traba, Gil Murphy. Um, es una escritora que lo que hace es escribir historias del día a día, estos es a ti Mónica te van a encantar, y, y simplemente los pone en tipo de animalitos. Entonces hay una colección de libros que se, eh, se llaman The Large Family, y precisamente, joder, es que parece que lo hemos hecho a posta. Voy a hablar de ellos en mi vídeo en vivo hoy. Bueno, y <risa> de verdad, qué conexión. ¿Eh? Sí, toda posta. Sí. Y es una familia de elefantes y es que lo que hacen esos libros es relatar el día a día de los elefantes, lo típico, que los padres se preparan y se ponen muy guapos y se duchan y se arreglan y luego se quedan dormidos en el sofá de lo cansados que están después de haber puesto a los niños a dormir. Eh, yo qué sé, hay otro día que, que se pone la madre a dieta... Y entonces, pues al final, todo el mundo, toda la familia, va a la cocina a comerse la tarta que les han enviado. O sea, cosas del día a día que realmente son muy cotidianas. Y yo creo que la que más la que más me gusta es cuando la madre se pone enferma. Que es la típica esta situación de que la madre está malita, el padre le manda a la cama, y entonces los niños están molestando en la puerta cada cinco minutos. Mamá, ¿te puedo tocar la flauta? Mamá, ¿te puedo leer un libro? Mamá, ¿quiero mami? Y entonces es un poco el, el, real ver, el realmente ver tu situación de madre cada día... Reflejada en un libro y de manera cómica Es que son brutales, la verdad es que son súper bonitos Y no sé, a mí me encantan Y es una de nuestras historias favoritas ¿Para qué edades son? ¿Son para niños muy pequeños? Pues yo <risa> entre uno Se pueden empezar a leer alrededor de los 3-5 años Y hasta los 8 podrían ser Nosotros los trabajamos en el cole Es una es una autora que en lo que sería primero de primaria La trabajamos bastante
1: Vale, vale, Entonces
0: que los... sí que es verdad que hasta los tres a partir de los tres años se podrían leer de manera familiar, pero leérselos a los niños y luego más adelante los niños sí que los van a entender sobre los cinco, seis, siete años, sí que pueden empezar a realmente pues intentar leerlos ellos solos sí. o, o disfrutarlos realmente. Vale, vale. seguimos. Ya, esto te lo digo, que dejo que digas tú los nombres, <risa> para <risa> <que> <risa> <te> lo <risa> ridículo. Bueno, Alan Atberg es eh, súper es conocido aquí porque creó una serie de libros que se llaman Funny Bones, que es una familia de esqueletos. <ríe> y son aquí súper conocidos. Se crearon en los 80 y en los 90 y tuvieron una serie de televisión. Y bueno, es una de los típicos, de las típicas colecciones que, que mi marido, por ejemplo, pues tenía, tenía en casa y disfrutaba con sus hermanos, y que realmente a día de hoy, pues se siguen, se siguen leyendo muchísimo porque son muy. Eh, no lo sé cómo, cómo expresarlo, pero bueno, son unos libros que la verdad es que no, no pasan en el olvido, por eso por lo, lo maravillosos que son, y de nuevo siguen estando en nuestras familias pues muy a menudo.
1: Uh -huh. La verdad es que yo no había oído hablar de, de estos autores, o sea, bueno, menos el primero. Me están, vamos, estoy conociendo un montón de gente nueva y espero que, la, que nuestros oyentes también, así que aprovechéis esta... Venga, voy otra vez World Book Week <risa> Para introducir nuevos autores en casa Y por supuesto en inglés. en inglés Venga, el siguiente El siguiente
0: es Rod Campbell Que a lo mejor como el con su nombre no se le conoce Pero sí que con el libro de D.S.U. El querido Zoo que es un libro de solapas, que en España yo lo estoy viendo muchísimo y es que un niño le pide al zoológico una mascota y entonces le envían un elefante y él dice, no, un elefante, no, que es muy que es muy grande, y le envían un león, no, un león, no, que es muy, que da mucho miedo entonces es un libro para bebés, porque es un libro recomendado para pues, de 0 a 3 años, y, y realmente es en España, yo sé sí que lo he visto en muchísimas familias en español, también se lo he visto en inglés, y es un autor que tiene del mismo estilo, tiene una colección de libros del bebé Buster, que es precisamente el, el protagonista de este libro de DSU, y tiene muchísimos libros del mismo estilo que realmente pues merece la pena. Y a los niños les encanta. Y bueno, mi hijo se tira, no te voy a decir horas, pero sí que se tira un buen rato leyendo los libros y pasando las páginas y levantando las solapas porque tienen tienen dibujos pues bueno muy, muy diseñados para, para que los peques les guste.
1: Eh, Sune, ya sabes que a Sune le gustan mucho los libros. <risa>
0: papas, así que. <risa> Más autores. Eh, pues Michael Rose es nada es nada conocido, pero su libro, El voy a on en una Hunt, es el que inició, si no me equivoco La canción de Voy en busca de un león ¿Te la conoces? no Voy en busca de un león, voy en busca de un león, coger el más grande coger Ah, sí, el más grande. sí, ahí sí, ahí ya, ya lo he pillado Esa es la, la típica canción que cantamos en los scouts y en los campamentos claro. y todo eso, pues es eh, la sinfonía, es súper parecida a la.. Voy a cobir una pedahante, es exactamente igual, y juraría que esa canción viene de este libro, porque es exactamente eso. Además, que han sacado la canción y es de, un, de unos niños que deciden ir al bosque, al campo, y pasan por encima de la montaña y por debajo, y el suishos suishos y es que luego se encuentran con un con un oso. Ellos, en vez de ir a buscar un león, van a buscar un oso. Y la verdad es que en ese sentido es un libro, pero que es fabuloso. Y el cantarlo en una canción nosotros, eh, la verdad es que para viajes y para el coche y todo lo que hacemos o simplemente paseando por el campo, eh, cantamos la canción continuamente y, y funciona genial. Y es un libro en sí. Además se puede encontrar el, el vídeo en YouTube, así que si simplemente quieren escuchar el vídeo o la canción no hay ningún problema.
1: Mira, ya sabéis, podéis poner... Luego <risas> cuando nos acusan a los padres de que les pagamos mucho el móvil a los niños, puedes decir, contestar alegremente. Estoy educándole. Perdona,
0: no está perdiendo el tiempo. Estoy fomentando su bilingüismo. Bueno, siempre se puede poner de, de fondo. No hace falta ver la pantalla como tal. Que se ponga de Finalmente. fondo y sigue funcionando igual.
1: Efectivamente. No pasa nada. ¿no? Hay que tener recursos, amigos padres. Más cosas, más autores.
0: Pues tenemos a Mick Inkpen, que... Es súper conocido aquí por el perro quita <risa> es un perrito súper gracioso que, bueno, que hace muchísimas, no gamerradas, la verdad es que es muy, es muy salado y intenta, pues bueno, tiene un grupito de amigos y pues son las diferentes aventuras que, que pasa con ellos y la verdad es que son libros súper tiernos que los trabajamos también muchísimo en educación infantil y que no faltan en ninguna, en ninguna casa, la verdad es que a mí particularmente eh, con los de The Large Family, son una de las colecciones que más me gustan, y a mis hijos también, entonces, pues bueno, en ese sentido, si tuvierais que elegir para un, unos libros para niños, yo particularmente recomendaría, recomendaría a este autor y al perro Kipa porque son, son una delicia.
1: Pues nada, más, más autores que tenemos, y el último de este post que eh, os hemos puesto en el chat... Eh, del programa de hoy, que en este caso es seis escritores de literatura infantil ingleses que no conocías, que no conoces, pero deberías. Eso. Sí.
0: <ríe> el último. Pues es Martin Waddle, ¿vale? <coughs> que, tiene, perdón, <coughs> que tiene un libro súper conocido aquí en Inglaterra que se está empezando a conocer en España, que es Baby Owls y que es la historia de tres de tres buitos <risa> que su madre pues se va por la noche a cogerles comida y entonces ellos se quedan solos y tienen miedo y entonces pues bueno es un poco el, lo que ocurre cuando están esperando a que la mamá vuelva y luego por supuesto la mamá vuelve y les da un abrazo y todas esas cosas. Entonces un poco e intenta ayudar a los niños con ese sentimiento de pues eso, de que los padres no están, de que van a volver y cómo echarles una mano. Entonces es muy, es super conocido aquí en Inglaterra. Él es bastante conocido también por otro libro que ha hecho The Farm Duck, que es literalmente un, un pato que se encarga de hacer todas las actividades del granjero, porque le trata granjero. muy mal, ¿No? sí, del granjero. Sí. Es el, el pato granjero, y, y es súper simpático, porque es eso, se pone a lavar los platos, a, a darle de comer a las vacas, a limpiar la casa, a hacer todo lo del gallinero. Muy bien. Y, muy bien. <risa> <risa> Nos gusta Yeah. <laughs> es muy simpático, son son libros muy simpáticos. Reconozco que el, el, el Contar contarnos libros así de esta manera es un poco <risa> A ver, pues, mola más verlos. Eso es así. exactamente, exactamente. Entonces, si hay alguno que a lo mejor yo particularmente estos autores eh, si la gente está interesada en realmente pues eso conseguir conseguir libros, yo pondría estos autores en internet, que le echen un vistazo a las portadas de los libros, un poco a cómo son las ilustraciones, que muchas veces realmente eso es lo que te cautiva de algunos de algunos sí. autores y luego aparte pues bueno pues un poco por la descripción que puedo contar en el, en el post o simplemente que ellos pongan en internet a ver qué les parece o incluso en Youtube, lo he dicho, que busquen los libros y muchas veces yo lo digo antes de comprar un libro, buscar en Youtube o los enlaces que yo que yo les pongo, para que le echen un vistazo al libro vean si realmente les gusta y luego se lo compren, porque no sé cuantísimas veces yo, eh, soy me encantan los libros, voy a, la, a las librerías y compro un montón y, y luego la verdad es que, te, sobre todo a algunos de los niños, no son lo que esperan
1: ya, lo que pasa es que eso, mira, eso justo lo estaba pensando. Y, hay, y es parte de la vida y del aprendizaje, comprar libros que luego descubres que no son lo que eran.
0: Cierto. Eso hay que también
1: hay que aprenderlo en inglés y en español. Es verdad. Sustraño. Ahí estoy contigo, pero bueno, no sé, pero hasta cierto punto, si puedes evitar algunos... Hombre, no, sobre todo porque a nivel de gasto, pues no, tampoco pues no, no, es plan de ir comprando por comprar, pero es verdad que luego pues, con los mayores también nos pasa que no coges un libro y...
0: Y luego no te gusta, sí, ahí es, ver, ahí es verdad...
1: Pero, eh, eh, o te lo han regalado, que también pasamos los libros que te regalan y que no van contigo para nada, ¿no? Me estás regalando, man. pero para eso está el maravilloso mundo del intercambio, las bibliotecas, eh, las donaciones y los eh, libros de eh, toma el libro, te lo presto y luego te lo regalo, que compartamos los libros. No que parece que hay libros que te quedas forever, pero, pero que muchas veces ante eso, y los libros infantiles además, pasa mucho, porque claro, crecen muy rápido, eh, ese, ese libro se les queda desesperado y hay que rular los libros, ¿no? Sí. Allí Yo no
0: funciona es precisamente lo que, te iba, lo que te iba a preguntar ahora, si realmente en España funciona, porque aquí la verdad es que tenemos organizaciones o tenemos organizaciones no gubernamentales, que aquí se llaman charities, que lo que hacen es realmente pues eso, eh, en, tú aceptan todas las donaciones que quieras y realmente los libros eh, es, es una de las, de las donaciones más grandes que tienen y te encuentras bibliotecas enteras por, un, por una libra o sea, yo no paro de ir a estos sitios Si te coges un libro, lo compras, te lo lees, porque es que te cuestan una libra, y luego lo vuelves a, a, a devolver, lo vuelves a regalar cuando ya te lo has leído si no te ha gustado. Y muchísimas veces en las bibliotecas no tienen esos libros, que da la casualidad de que has podido encontrar, lo compras, te lo lees a tu tiempo en seis meses o en uno, o en cuando puedas, y luego cuando lo has terminado lo devuelves. Y aquí con los libros infantiles funciona muy, 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 muy bien, y creo que precisamente de ahí viene un poco la cultura Tan grande que tenemos con, con lo que es la lectura Que es que aquí lo intentan facilitar Lo máximo posible, los libros son muy baratos O sea, aquí un libro del Grúfalo Te puedes ir a Aldi y ahora los están sacando De promoción el libro del Grúfalo con el muñequito Por cuatro libras Eso en España, si no me equivoco Es el doble o, o el triple ¿Sí? Sí. Entonces, en ese sentido, aquí lo, lo potencian bastante. Luego, lo que he dicho de las páginas de las charities, que tienen muchísimos libros y vas, y hay veces que te, hasta te los regalan. Hay las bibliotecas en la semana ahora del World, eh, World Book Week. Hasta ya me trago. Eh, agradezco, Sé que lo haces por no hacerme sentir mal no te preocupes, que no Pero tiene libros por, por un euro Y luego hay, que lo he comentado antes Hay otra semana en mayo que las bibliotecas es una También es otra charity Que regala libros directamente Se pone de acuerdo con un autor Un autor eh, eh, regala un libro a esta asociación Y entonces ellos lo imprimen Y se lo regalan a todos los niños Así, porque por sí y entonces en ese sentido creo que promueve mucho porque muchísimo la, la literatura y es uno de los aspectos que en ese sentido a mí particularmente me gusta mucho no, sobre todo es
1: que suena muy bien a ver aquí sí. yo creo que tanto tanto no <risa> empezando por el precio porque aquí no son Cierto. tan baratos aunque de vez en cuando sí que te puedas encontrar en algún caso ofertas en yo creo que casi más en grandes superficies pero bueno, eh, no creo que se dé tanto el flujo lo que sí que hay que propiciar y fomentar es que eh, se, se den muchas más donaciones de libros en buen estado a las bibliotecas locales a las bibliotecas escolares por ejemplo a través de los AMPAs, de los APAS, AFAS asociaciones de familias y que todos esos libros que hemos leído que no sean destrazados por favor esos no los destrozados no valen. Eh, pues que se, se compartan y se pasen a la comunidad, porque luego las bibliotecas es un tesoro, es un tesoro del, de toda la sociedad. Tener una, una biblioteca llena y donde y actual y que puedas pedir libros que van, acaban de salir, eso
0: no está valorado, no está valorado. No, cierto. Y deberíamos usar las bibliotecas muchísimo más de lo que de lo que lo hacemos. Sí. Pero bueno, poco a poco
1: Que tengan cultura de biblioteca nuestros niños y que, y que lean mucho Eso es lo más importante Bueno, vamos a escuchar la canción de las 8 Sune, si estás ahí, manifiesta y pon la canción, por fin ¡Gracias! la versión bilingüe ahora mismo pero bueno no pasa nada nos quedamos con la, con la, la versión original bueno que tenemos a Sune escondido ¿eh? no, está bien no os preocupéis que está preguntando siluetas de boluetas hola hola que está aquí nueva en el chat que donde estaba Sune? Está, está está ahí Lo que pasa es que ha tenido sus cosas y está está por ahí que Rachel uh -huh. muchísimas gracias
0: a vosotros por haberme llamado otra vez, es un placer siempre mío.
1: Ya sabéis que si tenéis dudas, ahí está su blog Spangly Sisi, y luego además tenéis una gran comunidad cada vez más potente de blogs que ayudáis a los padres a, eh, bueno, a hacer lo mejor posible en ese sentido, si tenéis inquietud en que los niños aprendan inglés de una manera, mm, bueno pues más natural, ¿no? o jugando o de una manera más lúdica también y que vosotros estéis que podáis participar de ello, ¿no? porque en el cole ¿Cómo? también tienen sus asignaturas y tal pues que podéis acudir a estos blogs, pues el tuyo, ten, hay, hay un montón de blogs, está también eh, el blog de Alex Perdel, tenemos, es, es que tenemos un montón, tienes aquí tu montón de blogs, eh, crianza bilingüe, eh, crecer en
0: inglés Our, Miss, que es ML, Home? Sí, es eh, Minority Language ah. es, un, es un blog en inglés, pero es una chica que la verdad es que está súper involucrada en la comunidad de Spanglis Easy y tenía que nombrarla porque tiene, tiene artículos de libros muy, muy buenos
1: bueno, pues que sepáis que hay gente que se está moviendo mucho y que son blogueros muy activos, padres, todos en su mayoría, padres y madres, y que de, disfrutan eh, ayudándonos a aprender inglés con nuestros hijos y que nuestros hijos, pues mira, pronuncian así de bien, como. Muchísimas gracias, Rachel, de nuevo Y nada, mmm, volveremos a hablar en otra ocasión Que disfrutéis ¿Eh? mucho Hasta de esta la semana próxima. de Mundial de los Libros <risa> <risa> Work, Book Week yeah! <risa> <risa> Es que de verdad, probadlo en casa Muy rápido, muchas veces Y ya veréis <risa> cómo cuesta <risa> Que un besito muy fuerte Y a disfrutar el miércoles Y a todos los demás amigos Os queremos mucho, volvemos mañana A las 7 y cuarto de la mañana y hasta luego Mariano, adiós. Hasta adiós. mañana. See you soon, ¿no? Hasta Mariano, Mariano. Yeah. Mar Mariano.
0: See sí, sí, you Mariano. Oye, ¿habrá que la que decir a Marta, que tiene que, que cambiar ahora el